0: コーチジューシークレットエピソード763年間の起業経験で学んだ5つの大事なレッスンをお届けしますはい、こんにちは今日はですね3年もうね起業して会社を辞めてから約3年ですねになるので今日はこの3年間を振り返ってみてどんなことを学んできたのかっていうのをね5つお伝えしますこれから起業しようライフコーチとして起業しようとか今起業しているんだけれどなかなかね思ったような結果が出てこないっていう方はこの私が学んだ5つのことこちらをね少し意識されるとまた違ってくるんじゃないかなと思いますのでそのね参考にしてくださいはいこんにちは今日もライフコーチのためのビジネスポッドキャストコーチジョイシークレットを聞いていただきありがとうございますパーソナリティはアメリカのトップコーチングスクールザ・ライフコーチスクール認定マスターコーチアルガトウコですこの番組は本格派ライフコーチが挑戦し成長し続け影響力を高めることを応援しています。今日からできるコーチングやマーケティングノウハウを毎回一つお伝えします。では今日も最後までお楽しみください。はい。というわけでお久しぶりです。こんにちは。というのもね、私この前ね、2週間ほどワシントン州のオリンピック半島、ね、オリンピックナショナルパークの方に2週間ね、滞在していて、すごくね、羽を伸ばしてきた。という自然のね、自然、あの、レインフォレストって言ってすごく深い森。まるで、こう、もののけ姫がね、本当にいるような、あの、深い森。まあ、英語の方だと、英語圏の方だとね、トワイライトとかのテレビドラマですよね、映画館、映画のね。そういった舞台にもなっているようなそういう深い森の中ですごくね自然に触れ合って「おお!」という経験ですねいわゆる「イフの念、ね」の経験っていうのをねすごく多くして。あの、充電したり、リフレッシュしたりして、また頭もスッキリしてきて戻ってきました。こういうのがいいですよね。もうこのためにやってるような感じかなって、もう少し頻繁に行きたいですけれど。はい、そんなわけでね。今日は、なんと私ね、会社を辞めたのがちょうど3年前かな。2020年の8月末ぐらいだったんですよね。8月中に辞めたので。まあいたい3年。立つわけけなんですけれどこの3年間で一体会社を辞めてからまあオンラインビジネスとしては副業でねその前から、まあ、大体本格的に始めたのが2020年2019年の11月ぐらいからかな、まあ、副業でやっていたっていうのはあるんですけどねそういう感じでやっているのでこの3年間でどんなことを学んだのか5つのポイントっていうのをねシェアしようかなと思いますはいではねまあ、これ聞くと、あ,あ、そういうことかっていうビジネス起業して、こうお金を稼いでいくっていうのはそういうことが起きるのかっていうのがわかる、想像できるのでね、前もってそのつもりでやる、心持ちをそういうふうに準備しておくと、よりね、よくうまくいくんじゃないかなと思いますので、特にちょっとね、焦っている方、結構いらっしゃると思うんでね、うまくいかないとか頑張ってるけどっていう方は今日のエピソードぜひ最後までお聞きください。はい、じゃあ5つ。なんですけどまず一つ目っていうのが起業そのものっていうのはもうそれそのものが起業するっていうことが一つはね自己啓発プログラムだとかもうそのものですねこれまさにっていうのが本当に身に染みてわかるよく言われるんですよね特にライフコーチの場合は、まあ、起業してコーチングなんでマインドのこととかすごくね自分自身もすると思うんですけれど。もう企業そのもののもがまさにに自己啓発の素晴らしいプログラムになるるとなななっってていいうふうには思うんですよねでなぜかっていうとあの起業したらやっぱり初めてやることとか今までやっていない会社員だった方とかは全然違う自分一人でやらないといけないとかねボスがいなくなるとボスが嫌でやめて会社員やめたんだけれど今度自分がボスになったらどうしようみたいなね決定しなきゃいけない責任があるっていうのでそこで立ち止まったりだとかあと自分からこう情報発信をしていくと人の目が気になるとか、ね、情報発信しても誰も何も言わないとかそういうことが起きますよねでもし誰かに何か言われたらどうしようとか不安になるだとかその気持ちっていうのをどんどん超えていかないともう影に隠れててもビジネスにならないのでやっていくと、ね、怖くても最初はやるその成長っていうのがあるですよねあと自分の声とかもありますよね。こんなこと言って、他の人に言われたらどうしようとか、あなた何様のつもりでそんなこと言ってるのとか、いろんな声が頭の中でガチャガチャガチャ,ガチャ聞こえてくると。で、それとも折り合いをつけていくっていうんですか、その頭の中の独り言に対してよくね、ネガティブな独り言がすごく多く出てくると思うんですけど、それに対してうまく対応していく。このスキルっていうのを学んでいかないと、とてもじゃないけどね、企業っていうのがうまくいかないですよね。あと、他の人と比較する。自分の、例えば同業者とか、同じスクールであの資格を取った同期生だとかね、彼女もあんなにお客さんがいるじゃないとか、あ、なんかインスタですごく楽しそうにやってるとか気になっちゃいますよね、SNS とか見てね。なので、そういった他の人を見たときとの比較している自分だとか、その気持ちにも折り合いをつけるだとか、あと失敗への恐怖。ですよねローンチとかこう商品を紹介して誰も買わなかったらどうしようとか誰も手助けしてくれなかったらどうしようみたいなそういう恐怖だとか実際ねこの失敗への恐怖っていうのも失敗したことがない間はすごく怖いんですけれど一度やらかすと大体慣れてきます<笑>本当にねやりたくはないんだけれど早めにやっといた方がいいなっていう失敗するっていうのはどのみちしますからいつかはねなんでそういった失敗への恐怖っていう。これも分かるといいですよね。ああ、私失敗への恐怖心がすごくあって、体が固まってるな、行動できなくなってるな、そういう時はこういうふうに考えてるな、みたいなことが分かってくると、その次はまた対応しやすくなって、より大きな挑戦っていうのをしやすくなるのでね。失敗への恐怖っていうのにも対応する。あとは、あの一番しんどいのはまだ望む結果が出ていない時なんですよね。時間がかかるっていうのはわかってるけれど、一体じゃあいつになったら私ブレイクするのっていうね、その間っていうのは大変ですよね。で私自身もまだすごいブレイクしてるっていう感覚は全然ないんですよね。やっぱりまだね、集客とかもそれなりに大変だし、やる、やることやってないと全然困るだろうなっていうのはわかってるし、そういうわけでは、あの、なんていうのかな、すごく私が望んでるレベルの結果っていうのは未だまだ出てない感じがするんですよね。だけれど昔に比べてあの、ね、起業し始めた時っていう2年目が一番しんどかったんですけど私はね2年目にこう他の人と比べたりして焦ってるとか何でもうこんなにやってるのにどうしようみたいなそういう焦りっていうのは今全然なくて落ち着いてねこう淡々とやることやればいく,いくなっていうの分かってるんですけれど。そこまで気持ちが落ち着くまでは焦ったりしますよね。いつか早く早くもっと早く結果が欲しいみたいな感じで焦っている。で、そういう状況っていうのは焦って何かやってても大,大抵の場合うまくいかないんであの、そこじゃないよっていうところで一生懸命頑張っちゃうみたいなことが起きるんですけれど、そういうまだ結果が、望む結果が出ていない時のマインドの整い方、これはすっごい難しいと思います。ほとんどの方が焦る。っっっててていうううのでで焦って見失うっていうんですか自分を見失うもしくはやらなくなる休憩してしまうみたいなねそういう状況に陥りがちなのでこれをうまく乗り切るのがあの1人でできなかったら私は一番ドン詰まりの時はコンサル頼みましたね個人のコンサル頼んだのとあとコーチングを受けた、まあ、これマスターコーチのトレーニング中にもすごいコーチング受けてたのでそういう意味ではあの、他の人の手助けを得て乗り切っていくっていうのがね、どこかの時点ではやっぱり必要だろうなっていうふうに思います。あとは、まあね、自分がいろいろやり始めたら責任がね、やるからには責任があるという感じのそのプレッシャーですよね。っていうのが、それもあの大きくなってくるっていうふうになって、これもどこまで責任が取るものなのかとか自分の中できっちり折り合いがついていくとあのプレッシャーにもならずに大きなことっていうのがどんどんできるようにはなるんですけどプレイビッグでねなんですけど最初はもうねあのこんな30万円の商品とか売っていいんですかみたいな感じでドキドキするっていうねのがありますよね私なんかがこれできるのみたいな形でなるっていうのがあるのでそういった一つ前のエピソードかなライフコーチの10の落とし穴っていうのでね、10個こういうこと起きますよみたいなお話し,してますけど、それを超えていくっていうので、本当に一つ一つ自分の限界だったり、思い込みだったり、常識だったものっていうのをどんどん超えていくっていうので、私にはこんなこと無理だなっていうのを一つ一つ超えていく。そのためのもう企業そのものが自分にとっての成長プログラムだと。私が成長すするるためにやっってているよううな感じっていうんですがそれがね一番もう身にしみるっていうかいまだにそうだなっていうふうにビジネスをやるっていうことを通じて私どれだけね精神的にとか脳の使い方にしろいろんな成長人としての成長だとか自分自身を知るっていうことが本当にビジネスを通じてあのもう対面っていうか直面しないとどうしようもない状況に陥るので,でそういう意味で本当起業してよかったなと。独立してちゃんと向き合って、自分のビジネスときっちり向き合うっていうのをやってよかったなというふうにね、これは思います。はい。というわけで一つ目、企業そのものが自己啓発のプログラムですということですね。で、二つ目。二つ目はね、効率化が最大の敵っていうのを学びました。もうこれ、起業した当時っていうのは私も効率化の鬼っていうんですか効率化することこそ生きがいみたいな感じで効率化が全てっていう感じの人だったんですよね。よく私めんどくさがり屋なんで効率化しますっていう話もしてたんですけれど、これがね、実を言うと最大の敵でした。私にとってはね。効率化っていうことを優先してていいいいる限りううまくいかないっていうのを認めること自体がなんかもう白旗でね負けた気がして悔しかったんですけれどでも実際効率化を手放してからねの方が断然気持ち的に楽にうまくいくんですよね。でなぜかっていうとこの効率化を求めていると。あのうまくいっていない間、特にビジネス初期の方で効率を求めるっていうのはもう本当にやめてくださいと。と私ビジネスのコーチングするときには、もうかなりこれは言うんですよね。無駄になりそうだから怖いですとか、効率よくやりたいですっていう方に、その考え諦めない限りうまくいかないよっていうふうに<笑>、かなりのね、あの頻度でこのポイントはコーチングするんですけれど、なぜかっていうとあの効率化したい方っていうのはいいんですけれどうまくいいかなな方法を一生懸命効率化してるるだけなんですすよね要するに失敗したくないからあの失敗すると無駄になる時間が無駄になるとお回りになるみたいなんで一番いい方法をやりたいとかで一番いい方法がどれかっていうのを選ぶために何時間も時間かけてネットでサーフィンしたりして余計無駄な時間を過ごしてやってみてうまくいけばそれが正解っていう。のがでできないんですよね十分にできないし、一回失敗したら、ああ、もうこんなにやって、私こんなに時間無駄にして何やってんだろうみたいな感じで始まって、そこで止まってしまうっていう風にあるので、本当ね、効率化を求めながら最初からやるっていうのも、これやめた方がいいなっていう風に、もう今ではわかるんですよ。で、最近読んだ本でね、ちょうどバケーション中に何冊か本を読んでたんですけれど、すごく面白い時間の使い方でね、本があって Your Time 鈴木優さんっていう方の Your Time っていう本があるんですよね4063の科学データで導き出したあなたの人生を変える最後の時間術っていうふうに書かれてるんですけれどこの本時間術ってまさに効率化の本で今この世にある時間の使い方効率化のテクニックやスキルっていうのを科学的にね分かっているものっていうのを網羅してあるようなこれ一冊読めばあのテクニック的なことっていうのはすててかりますよっていう本があるんですけれどこれねすごく良かったのはただ単に効率化をこうしたらいいですよっていうのを話してるんじゃなくて散々散々ですよ8割ぐらいは効率化の話をしておきながらおきながら一番最後にいやでも実は効率化を求めてる人はメンタルやみますよっていうね効率化生産性にこだわって。で、そういう態度こそが問題そのもの、時間の無駄にするとか、時間がうまく使えない、問題の根本的なものは生産性にこだわっている、効率化を求めているからだよっていうね、すごいどんでん返しっていうか、一番最後に入ってるんです。で、その効率化そのもの、時間をいかにうまく使うっていう考え,その考え方そのものが、人の、まあこ、これも科学的に分かってるんですけれど、時間をうまく使いたい。その考え方そのものが問題であって、幸福感とかだとか、あと生産性も結局は下げる方法に、時間の効率化を気にしていればいるほど幸福感も下げるし、あの生産性も下げるよっていう、それも科学的に証明されているっていう話が入ってるんですね。Your Time 鈴木優さんの本ですでそのことが入ってるから、この私はね、鈴木優さんの YOUR TIME っていう本がすごくね、おおっていう感じで、ただ単なるあの時,間じゃ時,間じ時間術じゃない、それ以上の価値がある、この本はね、っていうふうに思ったんですけれど、まさにね、企業でもそうで、まあ確かに幸福感とかもあるんだけれど、企業の場合はこんなことでして何になりますかとか、もっと他に良い方法があるんじゃないかって効率化を求めている人っていうのは自分がやってることにあの集中できないんですよね。他に良い,い方法があるんじゃないか、もっとうまくやらないといけないんじゃないか、みたいな感じでね。で、そうすると、ちょっとだけやってうまくいく兆しがなかったらすぐやめるんですよね。そのやり方がそもそも間違ってたかもしれないし、あの、本当はうまくいくい方法を自分がちゃんとうまくやってないだけの場合が多いんですけれどほとんどの場合はねだけどそのいうふうに考えるんじゃなくてそもそも自分がこれをやっていることこのこと自体が時間の無駄なんじゃないかっていう発想になるので効率化を求めているとねやらなくなっちゃうんですよね十分な自分がやっていることに対して十分な検証だとかあの何て言うのかな試行錯誤だとか、それをすっ飛ばすんですよ。やらない試行錯誤が無駄だと思うから、失敗が全て無駄みたいな感じなんで、試行錯誤しないんですよね。だからちょっとやっては、あ、違う、ちょっとやってはまたゼロからやり直すみたいなことが起きたりして、で、結局、遠回りになるでもしくは何にも考えずに1つのことをずっとあの効率よくね例えばインスタだったら自動化で投稿して1週間分バンと作ってそのまま投稿してほったらかしみたいなねうまくいかない投稿を1週間分あのまとめて作ってスケジューリングしてそれで大満足してるみたいなそういうどっちかに触れるんですよね全く検証しないっていうかねことになって結果としてうまくいかない方法を一生懸命やっていると。もしくはうまくいく方法なんだけど十分にやらないっていうことが起きるんですね。で私もこれ散々やっていてある時気がついたんですよね。効率化をしようと思っているからこそやるべきことをやってなかったんじゃないかっていうやらなきゃいけないことをすっ飛ばしてたんじゃないかっていうふうに自分はね、思わなかったんです。むしろいいことやってるって、効率化、効率よくやってて、私すごいぐらいの勢いで思ってたんですけど、逆でしたね。そう思ってたから、やるべきことをやってないから、うまくいってないんだなっていうのが、わかってからです。あ、効率化を求めるっていうことが、良くないんだなっていう。それはもうすごいね、自分のレッスンとして、これ、わかるまで1年ぐらいかかったんじゃないかな、私自身ね。本当に腑に落ちるまで。でもね、ある時分かると思います。皆さんも効率化やってる方はね、それだけやっててもうまくいかないから、あれってなんでだろうって言った時に、あ、効率化を求めてるから、だから私うまくいってないんだなっていうのに気がつくと、あの、そのね、効率化にこだわるっていうのも手放せるかと思うんですけれど、なので、まあ、もし、あの、効率化一生懸命やってる方は、ちょっとね、立ち止まってみてください。実を言うと、効率化しようとしていること自体が自分にとってはね、あの、ネガティブなな方向に働いいててるるんんじゃないかっっもうびっくりするんですでよ脳みそってそういうことを平気でやりますから<笑>自分にとって良かれと思って全然違うことをやってたりするっていうのがね人の脳みそなんでそういうのに気がつくと、ね、あの早めに気づいた方がここはねスッと抜けると思います。はいというわけで2つ目が効率化が最大の敵っていうのを学んだと。じゃあね3つ目3つ目はねこれは何て言うのかなノウハウじゃない。って,いうこえー、って感じですよねビジネスを教えててノウハウじゃないってどういうことよみたいな感じなんですけれどあの、まあ、豊かさマインドと離れていくんですよねノウハウを追いかけていくと、まあ、豊かさマインドと貧乏症マインドセットっていうのはエピソードの36とかでねお伝えしてるんですけれどあのノウハウを求めている時っていうのはうまくいっていない理由が私が何かノウハウを知らないから。ここれれれをを知ったたらこれをやればうまくいくいいいんじゃななかみたいなそういう期待もあるけれど自分に何かが足りないっていう場所から一生懸命ノウハウをね探そうとしますよね。で私のねあのメンターのザ・ライフ・コーチ・スクールの校長のブルック・カスティロがもうすっごいここもしょっちゅう言うんですよ。彼女自身は今年去年か50何億、ね、年収を上げていてあと3年以内に100億いきますよってすごい私と同じで。あのマーケティングマニアなんですよ、彼女ね。すごい好きなんだけれど、その彼女ですら、いや、あなたが成功する方法なんて分かりませんよ、私知りませんっていう感じでね、ノウハウじゃないっていうのを、もう何回も何回も何回も繰り返し言うんですよね。で、それはなぜかっていうと、もうライフコーチのね、ビジネスをやりたい、ライフコーチになったっていう方が、やっぱりそこで引っかかると。みんなそこで引っかかるんですよね。私もそうだったけど、ノウハウは知りたい。それさえすればうまくいくんじゃないか、みたいな発想になっていると。で,でもこの、これがね、またさっきの効率化と一緒で、ノウハウを諦めるっていうのも散々ノウハウにね、もう数百万円ぐらい私ノウハウ買ってるんで、それを諦める、ノウハウじゃないんだっていうのに分かるまでっていうのがすごい大変でしたよね。それこそもう、うん。数百万円の投資をして、それで導き出した答えがノウハウじゃないっていうなんだそれみたいなね感じなんですけれど、ほんとそう。で、でね、ノウハウって結局自分がうまくいく方法を知りたいっていうことだと思うんだけれど、これわかるかって言ったら、わからないんですよ。できるまで。うん。例えば、誰かがね、今、二十歳の子とかね、25歳ぐらいの子が、あの、私が結婚する方法を、自分が結婚する方法を教えてください。私どうやったら結婚できますかって聞いて、ちゃんとその人にあったアドバイスっていうか、あなたが結婚する方法はこれよって言えるか、教えてあげられるかって言ったら、わかんないですよね。まあ、出会い系とかね、あの、アプリ使って結婚、誰かに出会って結婚したらいいよみたいなことを言わ、言っても、言ったとしても、ね、その人が本当にアプリで、じゃあ、だ、どういう人に出会って、どうやって振る舞って、どうやって結婚できるかなんて、分かりようがないですよね。相手の方がどういうふうにね、プロポーズしてくれるかなんて、知らんがだっていう感じで、本当分わかんないよねで。皆さんも自分がね、結婚された方は、結婚した方法っていうのが想像した通りの人もまあ中にはいるかもしれませんけどほとんどの方は思った通りじゃなかったどう違う出会い方をしただとか結婚しようと思ったタイミングとかね思った理由とかも想像してたものとはほとんどの方が違うと思うんですよねで一人一人お話聞いたら全員が違うエピソードを語りますよねそれと一緒なんですよライフコーチとして年商がね1000万円いくっていうのは一つだけじゃないんですよやり方はいろんなパターンがあるとで例えば1対1でね 1,000 万円いくっていうのも一つなんだけれどもその1対1で 1,000 万円にしてもじゃプログラム何ヶ月ですかとかいくらのプログラムですかとかどういうお客さんを相手にしてますかとか全然皆さん違うわけですよねそこがねだから確かに似たような部分っていうかベースはあるとしてもあなたがうまくいくのにこれをやったら絶対に。保証されます。結果が保証されている。そんなものは存在しないと。もうそこがね、受け入れられずに答えが欲しいんですよね。これさえやれば絶対うまくいく。それを教えてくださいっていうのを散々やってるんだけれど、そんなものないっていうことが分かるまでは大変です。もうずっと答えを探し続けるから。じゃあなんでできるようになるか、分かるようになるかっていうと、持ってるんですよね。すでに自分があると自分はもうそれだけ 1,000 万円特に年収 1,000 万円だとマーケティングってそんな深いものって複雑なものって全くいらなかったりするんですね。すごいシンプルにもう人に知ってもらうできるだけ多くの人に知ってもらって私はライフコーチですよあなたの悩み解決できますよっていうふうにしてちゃんと自分の商品をオファーするそれだけなんですやってることはね。ただそれがどこでどういうふうにオファーしていくかとか、どこで人と会うか。それは人それぞれの得意不得意とかに合わせてあるんだけれど、ベースはね、簡単です。複雑なこと何にもいらないし、オンライン講座とか、ね、ファネルとかそのもいらないです。はっきり言って。なくてもいいです。あっても別にいいんですよ。あったからといって悪いわけじゃないんだけれど、なくても全然 OK なんですよね。で、ホームページとかそんなもんなくてもいいし、でそれでも1000万円ぐらいだったら行きます。まあ、5000万とかそのぐらいになるとシステム化とかねそういうものが必要になってくるけれど人一人でね1対1でやるんだったら全然いらないんですよねもっとシンプルにできるということで本当にノウハウじゃないと。でここノウハウじゃないって分かってから自分は持ってる自分はできる自分はもうすでにあるんだと何かがないからできないんじゃなくてもうある。その前提で、じゃあなんで今うまくいってないかっていうと、もっと別のところに原因があるんですね。きちんと人に会ってないだとか、人に会っても自分がこれができるよって言ってないとかね。あと一番わかりやすいのは、途中で休憩してる<笑>。インスタ頑張ってたんだけど、パタッとやめてるとかあの、やってないっていう場合がもう顕著にあるんですよね。大抵の場合はそうなんだけど。一、ね、回うまくいかなかったらそのままずっと何も変えずに同じことをずっとやっててうまくいきませんって言い続けてるとか一回一回だけあのセミナーとかやってそれで売れなかったらもう一回で諦めてるとか、まあ、大体そういうところであのノウハウじゃないとそれでうまくいく人もいるからやればうまくいく可能性はあるんだけどそこまでやりきってないだからうまくいかないっていうのででも本人からしたら私もそうだったんですけれどやってることが自分のやってることが違うもっとこれをしてないからだこのツールを使ってないからだとかねそういう方向に走っていくとわかりますこれでも今はそんな複雑なものいらんいらんみたいな感じでねシンプルでいいですよってもう最悪オンライン講座みたいなのも本当ねどこかにアップしていたらそれのリンクを送るだけでも全然十分なんでいらないよなっていうふうに今は思うんですけれど最初はわかんなかったですこういうシステムがないからできてないんだ。あれを知らないからできてないんだって一生懸命ね、やってたんですけど、そんなことないです。もっとね、問題は別のところにあったということがあるので、このノウハウじゃないっていうことと合わせて、自分はもう持っていると。すべて今もう持っている。揃っていると。そこからじゃあどうするかと。で、本当に足らない、本当に必要なものだったら、その時に、あの、追加でね何かをやるっていうのはそれはもちろんありなんですよ。あり。だけどホームページがないから売れてないとかね。だからホームページさえ作れば売れるんじゃないかみたいなそういう発想で新しいものを追加したりだとかノウハウを追いかけてもそこじゃないっていう場合が本質的な問題はそこじゃないと。ノウハウじゃない。ですよね。だからほんとこのノウハウじゃないっていう言葉は簡単なんですけれど腑に落ちて体感としてそれが行動にまで変わってくるにはいやー、時間かかりましたね。2年半ぐらい平気でかかってると思います。なのでね、ノウハウじゃないって言われると嫌だって思う方もいると思うんですよ。私もどっちかっていうと、ノウハウじゃないって言われるたんびに、ムーっていう感じでね、向かってちょっとイラってしてた時っていうのがあるんでわかるんですけど、ノウハウじゃないと。これがわかるまではしんどかったですね。はい、というわけで、3つ目がね、ノウハウじゃない。もう皆さん持ってると。その前提で考えていくと、あの持ってるっていうふうに考えるとね自分の内側に向かうんですよ自分の知恵を出そうとする自分自身の頭の中に聞くと外に答えを求めるんじゃなくて内側にた答えをね出そうとするのでそこで本当の意味であなたのクリエイティブっていうのが出てくるでこの作業っていうのは大変です外に答えを見つけてノウハウをパッと教えてもらった方が楽なんですだからみんなねあのノウハウノウハウっていうふうに追いかけていくんだけどそうじゃないとこの大変だな人はやらなない大変だとと思ううことをききちんとできるかどうかどそれをやるためにはまずノウハウじゃないと。外に答えを求めないインスピレーションの顔いいですよもらってね。でも答えは自分で考えるというのがねできるようになるとあの楽になっていると。持ってます。皆さん持ってるんでね答えはね、はい。というのが3つ目ノウハウじゃない。ね、1つ目が企業その(笑)ものは自己啓発のプログラムですよっていうこと。二つ目は効率化を諦める。三つ目がノウハウを諦める。いろんなものを諦めてきてますね。で、四つ目、四つ目のレッスンは、思考が結果を作る。考えていることが自分の結果を作ってる。もうこれが徹底して出てくるというのでね。私もエピソードの34で思考から現実創造する方法とかね、お話ししてますけれど、考えていることが結果を作るんだけれど、この考えていることが自分でちゃんと意識できるかどうかっていうのはまた別の話なんですよね。これやりたい、これやりたい、あれやりたいと思っていること、やりたいとか欲しいと思っていることではないんですよね。それが現実になるわけではないというのがあるので、どの思考が現実になっているのかっていうのが分かっているかどうかっていうのがね、あります。それを、まあ、英語だとプレイコンシャスとかね、言いますよね。全意識っていうんですか自分が意識を頑張れば注意を向けられるけれど、普段はあまり意識していないような、そういったところにある考え方とか、私はこう思うっていう、日本語だと思う、考えるっていうよりも思うっていう感じの方かなに近いと思うんですけれど、普段なんとなく思ってること、それが割と現実になってくる。ですよね、思考であれこれ考えてこうだから私はこういう人生を送りたいわみたいな感じのことではないんですよね。私の人生は頑張っっててもうまくいいかないと思ってるみたいなそっちなんですよね。思ううっていう感じですよね考えるよりも。それが現実になるっていうので自分自身が何を思っているのかでそれの影響がどういうところに出てくるのかそういうことを思うとどんな気持ちになって結果としてねあのどういう行動をとるから、だから現実が変わっているのかっていうふうなあの思考からの現実創造っていうのを、もうこれを本当に徹底するというか、そのまんまだなっていう日々感じるところですよね。で、マインドとか脳の、自分の脳のね、コントロールとか、手なずけるっていうのはもうこれ、完璧になることはないっていうんですか。それもまた一つ学びなんですよね。まさにブルック・カスティロですら彼女ですらね自分の頭がねいろんなことをサボりようとしていろんなことをこう頭の中でわちゃわちゃ言うっていうそういうことを言われてるんで、まあ、どこまで行っても完璧にはならないしあの 100% 幸せなハッピーなプレースもないとでこれはもうまさにそうなんですねどこまで行っても人生ネガティブ 50% 幸せハッピー 50% ポジティブ 50% でもそれはもう人として生きてる間当たり前のこととなんだとネガティブ 50% ポジティブ 50% それが人間の人生だよねっていうねそこまでひっくるめてあの思考が結果を作るっていうのがね分かるこちらが4番目かな、うん、終わりがなくてゴールにたどり着くもんじゃなくてもジャーニーそのものですよね変化していく成長の過程そのものそれがビジネスですよねっていう感じで4つ目で、最後、五つ目っていうのは、あの、人の価値は絶対的であると。人の価値、存在価値、存在の貴重さ、尊さは絶対であると。これもわからなかったんですよね、私はね。で、私のクライアントさんも、自分には価値がないと思いますとか、自分に価値があると思いませんっていう風にね、よく言われるんですけれど、それで思い出す話があって、街角でどこで見たのかなツイッターか何か動画でね見たんですけれど、街角では男の方にね、なんかいい話聞かせてくれっていうふうにインタビューしたら、その歩いてた男性が、うん、あ,あじゃあ明日ね、10億円君にあげるよ。欲しいって聞くんですよ。そしたらもちろん欲しい欲しいって言いますよね。10億円くれるって言ったら。で、そしたら、だけどその代わり君明日死ぬんだよって。それでも欲しいって。っていう,ふうに聞くんですよそしたら、いや、10億円もらっても明日死ぬならいらないよ。いや、それだったらいいです。そしたら、ね、君の明日っていうのは、10億円よりも価値があるんだよ。その明日どうやって生きるのっていう、そういうね、あの、エピソードみたいなのが動画であって、ああ、なるほどなって思ったんですよね。よく人が価値っていう時は何かね自分は稼いで特に稼いでいないからとか起業したらまだ稼げてないからだから私はやってることが価値がないですみたいなね発想になりがちなんですけどそれっていうのは完全に自分の価値イコールお金自分に値段をつけているですよね値段でだけどさっきのお話のように10億円もらって明日死ぬって言われたらそれいらないよっていうことは明日生きてるだけで10億円以上の価値があるって自分は思ってると。そういうことなんですよねで。そういうふうに、あの、人の価値って言ったときに、金額とかね、稼いでる金額とか、そういうものじゃないよね。だけど、なんとなく、価値っていう言葉を使うと、どうしても相対的な、あの、値段っていうのかな。そういうものに引きずられてしまうと、思考のパターンが。っていうのがすごくね、あるんですけど、そうじゃないと。人の価値っていうのはもう絶対的なもので、英語だと、あの、ワースネスワースネスちょっと発音がね、あれですけど、ワースネスで人がよく人間の価値でお金って言うとバリューみたいなね。その値段をつけたバリューっていう感じだけど、ワースネスって言ったら、なんて言うのかな。存在価値とか、私は尊さだとか貴、貴重さとか、そういう感じで思うんだけど、人の価値ってそっちなんですよね。バリューじゃないと。ね。違うんだなって。で、それは絶対的なものであるから、あの結果やね私が何かうまくいったら私の価値が上がるワースネスが上がるかって言ったらそんなことなくてうまくいこうがいかないが一緒ですと。で何をやってようがやってないと関係ないと起業したからといって価値が上がるかないです変わらないです一緒です会社員でも一緒ですんで私があの、ね、ビジネスでうまくいっていれば価値が上がるうまくいってなければ稼いでない時は価値が下がるそんなものではないとワースネスっていう存在そのものの価値っていうのは絶対的に変わらないという、この感覚が分かる。本当の意味で納得できるまでは、やっぱり時間がね、かかってます。究極の自己需要だから何があっても何をやらなくても、人としてある。その、その存在そのものに生まれてから死ぬまでも絶対的な価値があるんだ。っていうふうに、本当の意味で分かるまでっていうのは、あの人がね何か言ったり自分がうまくいかないとなんとなく自分が削られていくようなそういう不安定な感じっていうのがあったんですけれどもう絶対的な価値があるそのことがわかる全ての人はその代わりねこれすごくいいっていうか自分よりすごい人もいないし自分より下の人もいないっていうことなんですよね。てての人が人人がが間ととして等し等く貴重でありそれがどんなに悪人であろうともどれだけ例えば私にすごいひどいことをした人であったとしてもその人たちも同じ価値があるとそういう感覚を受け入れてからそれが初めてあの自分自身の内側から本当に来る自信っていうのかな何があっても大丈夫っていうか自分は今のままで何かが足らないということもなければ何かを直さなきゃいけないとか直してないからうまくいってないとかそういうのが全部スコーンって抜けるんですよね。自分はこのままあるがままで、そのままの状態で 100% の価値があるとで。もちろん私だけじゃなくて、他の人も同じですよということなんですね。でこれがわかるようになるには、あの、やっぱり抵抗する方もいると思うんですよ。他の人と一緒って言われたら、自分の方が絶対あの人よりも上とかね、彼女の方がすごいとか、そういう物差しで見ている間は絶対受け入れられないです、この考え方。で、じゃあ、本当にそうかとか、聞く方とかいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に言ってることそうなんですか正しいですかってね、本当に世の中そうなってますかって。でも考えてほしいのは、それ、正しい、正しくないとかどうでもいいです。はっきり言って。どっちでもいいです、そんなことは。あなたがもしも選べるんですよ、と。こうね、全ての人が等しい価値がありますよってそういう世界として世の中を見ることもできますよとそうするといちいち誰かと比べて私はこうだとかあのいちいちね結果に対して恐れてしまうだとか、ね、失敗したらもう自分が価値がなくなると思ったら挑戦すらできなくなりますよね怖くてねそういうのが全くなくなると失敗しようがしまいが自分の価値は変わらないんですよっていうねその安心感があって。で世のの中を楽しむのかあのいや私は価値が、ね、誰かよりは上ですよみたいなねその優越感を楽しみたいただそれを楽しむ優越感を浸りたいんであれば必ず必ず自分より上の人っていうのはいらっしゃるのでその人に比べたら自分は下だっていう劣等感も合わせてついてくると別にどっちが正しいとか世の中どうとかそういうことだと本当にどうでもよくて、あなたが自分の人生生きるときにどっちの人生生きたいですかと、わざわざね、優越感とか劣等感を抱えて引きずったままぐちぐち言いながらとか、そういうもので物、世の中をね、見たりだとか、他の人に対してメッセージを発していきたいのか、それとも全部ね、本当にもう何をしようとあなた自身は絶対的に変わらないと。自分もそうだし、もちろんクライアントもそうだし、他の方もね、自分の子供も親も、すべて犯罪者も含めて全部一緒ですよ、という、その世界観で生きていきたいのか、どっちが楽しいですかと、<笑>どっちが生きやすいですか、その、それだけなんですよね。なんで、ただもうこの放送を聞いたからには、ご自身で自分で意識的に選ぶと、どちらがいいですかっていうのはね、別にどっちがいいから悪いからって誰かにね、あの迷惑をかけるとかないんですよね。好きに選んだらいいと。どういうふうに捉えようが。で、それが真実であろうと、真実でなかろうと、そんなことはどうでもいいっていうんですかまあ、わかりようがないですよね。どれが真実かって。ただ、どちらの方を、どういう考え方をしているとあの、その影響っていうのは必ず自分に返ってくるので、ね。人に対して私は優越感を感じたいっていう方は必ず自分にあの劣等感とかとして跳ね返ってくると当然当たり前のようにね跳ね返ってくるそのままで生きていきたいのかいやそういうものとはね無縁でもっと自由に伸び伸びとしていきたいのかもう全然考え方を選んだら全く違う世の中がね見え方がしてくるそれを選ぶのは自分本人ですよあなたどちらがいいですかっていうそういう話なんですよね私は断然ねあの自由に、ね、こう世の中全ての人は同じ価値があると当然一緒だっていう風に思うこれもね結構ね難しかったです正直言って分かるんですよ分かるんだけど頭のどこかでいや私はなんとかさんよりも優れてる私はまだこの辺はうまくいくからこっちは優秀なはずみたいなねそういうのがひっついてきたりするんでとかねあの私まだこの辺できてないからライフコーチとしてはまだまだ未熟だからあの価値がないのがね劣ってるとかそういうのもひっついてくるんですけどそこがだいぶ超えるっていうかあの本当に分かるようになるそういう一緒だっていうものの見方をして自分の頭の中で私も一緒だからだからこそ私も可能性があるよだからこそ私もいいんだよっていうだからこそ失敗しても大丈夫だよだからこそ今のペースで大丈夫だよっていうねどんどんどんどんあの何て言うのかなあのまあ、人の価値は一緒だよっていうそれのその考え方におけるメリットっていうか心地よさっていうのをどんどんどんどん集めて周りにね集めていくにつれ自分の中で頭の中がその考え方その世界観に慣れてくるっていうんですがそれが当たり前になってくるそういう感じでね少しずつ変わってきたかなっていうふうに思うんですけれどこれをねクライアントさんと話しててもすごい難しいっていうか皆さん一様にねいろんな物差しで自分の価値っていうのをねっっていらっしゃるんでそこを手放していくっていうのは一つのコーチングテーマになるくらいすごくねあのその方の今後の生き方がガラッと変わるそういった場所なんだけれどあとビジネスをしていく時にその価値で思ったのは私はねどちらかというと自分にとってなんかね難しいものが難しく感じるものは良くないと。特に、ほら、スピリチュアル系の話だと、なんかふわっとね、スムーズに行きますよ。難しくないですよ。簡単に行きます。全てが思った通りです。みたいな話ってよくあるじゃないですか。でそういうのに聞き慣れてくると、難しいっていう風に抵抗を感じることが、自分どっかおかしいんじゃないかとかね、やってること間違ってるんじゃないかみたいな発想になりがちだったんですよ。実を言うとね。で、それも、あの皆さんマーケティングの話として難しいとは絶対言いませんね。難しい方法を教えますなんて絶対言わないですよね。簡単にうまくいく方法、簡単に変われますよ、簡単にあなたの望みが叶いますよ、そういう方法を教えますよみたいな感じで話しますよね、マーケティングではね。だから、なんとなく自分の中で簡単にやることの方が、簡単にやってる人の方が価値があるっていう風に、それも価値っていうんですか、上下関係を作ってたんですよね。簡単であることがいいことだみたいな。でも冷静に考えると、のその人にとって簡単かどうかって、自分にとってね、簡単か、その何かがね、難しいかって、どうやってわかるかって言ったら、それ、もうあくまでも主観ですよね。私が難しいと思ったら難しいし、簡単だと難しいことやってても、他の人から見てね、でも私は簡単ですよ、これ、みたいな感じだから、そもそも簡単か難しいかっていう軸で話してること自体があ、あ何ナンセンスだなって無駄だなっていうか、意味がないことなんだなっていうふうにね、まずそこが一つ。で、あと、難しいから良くない。簡単だからいいっていう、必ずしもそうじゃないんですよね。難しいことやった方とかの方が、断然学んでることっていうのはすごく多いから、その分成長してるっていうのはね、めちゃくちゃあるんですよね。当然、その中で。なので、一概に簡単だからいけないとか、難しいから、簡単だからいいか。簡単だからいいとか、難しいことやってるから、それ、それが良くないとか、そういう話でもないし、簡単か難しいかなんて主観的だから適当なんだと。もうそれ自体をあの論じてる時点で無意味だなんだっていうね。そういうことも合わせて、あの、気づきっていうのかな。この気づき大きかったですね。私はね、難しい、簡単に。すごいとらわれてたんで、そういうので価値がある、ない、下がるとかっていうのもないなということなんですよね。という感じで、五つ目が人の価値とかっていうのがね、あの意外と皆さんね何かの軸で測ってたり軸でねいい悪い大きい小さいみたいな感じで思ってるんだけど大抵それっていうのは適当なものだったり意味がなかったり突き詰めて考えるとあのどっちでも良かったりとかそういうものが多いのであの、ね、価値がある価値がないっていう議論っていうのはそもそも何て言うか無駄になる特に人に対してやる時はもう無駄っていうか意味のないものになる。なぜかっていうとそもそもみんな生まれてから死ぬまで100ですよとどんなことをしようがどれだけ悪人だろうがどれだけあのいい人であろうが変わりませんっていうねそういう感覚になるでこれはね本ん、うん、話では聞いてたけどあ本当にそういう世界観なんだなっていうのが身にしめて分かるにはやっぱりね2年とかねそのぐらい私はかかってます。というわけで今日は起業して3年間で学んだ大事なレッスンということで5つお伝えしました。1つが起業そのものが自己啓発のプログラム。2つ目は効率化は最大の敵、諦める。3つ目がノウハウも諦めるっていうね。<笑>この2つは大きいですよ、諦めるのが。で4つ目が思考が結果を作る。もうこれは本当です。そ,そのものですよね。で5つ目が人の価値、存在価値っていうのは100ですと。上下するうんねそういうことがあるっていうので5つお話ししましたはいというわけでねまた皆さんはねどういうことを学んだかとかあのインスタとかねフェイスブックで教えていただけると嬉しいですはいというわけでねまあライフコーチとしてビジネスを立ち上げていくそのための最初の7ステップっていうのを PDF でお伝えしてますので興味のある方はそちらの方ダウンロードしてください。であと私の方はあのビジネスもね、個人コーチング、コンサル含めてライフコーチ向けのメンタービジネスコーチとしてもしてますので、興味のある方はね、そちらで無料相談に行たいですっていうふうにお伝えください。はい、というわけで今週もありがとうございました。今日はね、ちょっと長くなりましたね。はい、ではまた来週お会いしましょう。今日も最後までコーチジョイシークレットを聞いていただきありがとうございました。今日の放送が役に立った、面白かったという方は、ぜひポッドキャストの購読やレビューを書いて応援していただけると嬉しいです。また、こういうことを話してほしいとか、こんな時はどうするのといった質問などある方は、お気軽に DM やインスタ、Facebook 等からお問い合わせください。ではまた次の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。